0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Es ist jeden Tag
1: das Gleiche.
2: Das geht schon für manche Bevölkerungsschichten tatsächlich ans Eingemachte.
3: Ich hab Hunger, nicht mal Suppe da. Denn ich bin pleite, es steht im Book of Rock.
4: Es geht schon fast gar nicht mehr. Ne? Also, man muss wirklich gucken, wo ist gerade was günstig. Mama ist den ganzen Tag am Ackern für ein bisschen Brot. Man zahlt mittlerweile locker 40% mehr für die gleiche Strecke.
1: Es ist jeden Tag das gleiche.
4: Wir haben wahrscheinlich den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter
1: uns. Langsam,
5: aber sicher geht es bergab.
3: Der Staat wird nicht auf Dauer einen Verlust an Wohlstand kompensieren können. Wir müssen dauerhaft höhere Preise zahlen und deswegen werden wir dadurch erstmal ärmer. Es geht nicht
1: aufwärts nur bergab.
2: Da kommen ja jetzt für Strom, Gas, Wasserpreise und da kommen ja unglaublich krasse Dinge auf uns zu.
1: Dass ihr das Überleben schwer macht, schwer
0: macht ernsthaft, ernsthaft. Ich Überlege mir halt, ist das notwendig? Also ich versuche schon in kleinen Dingen das ein bisschen einzusparen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass unser Wohlstand einen Kratzer abbekommen hat.
1: Langsam aber sicher geht es bergab.
4: Es hat einen Preis, es kostet uns etwas, es kostet uns Wohlstand.
0: Es macht schon ein bisschen gemischte Gefühle, es macht nachdenklich, wo, wo führt die Reise hin? Es
6: geht nicht aufwärts, nur bergab.
0: Aufgehen nur die Preise. Egal ob Butter, Benzin oder Brokkoli, unser Leben ist teurer geworden. Genauer beziffert Inflationsrate 7,4%. Der Wohlstand wird sinken, das ist klar. In den Worten von Bundesfinanzminister Lindner, der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer. Oder das alles kostet Wohlstand, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Aber was heißt das, wenn der Wohlstand sinkt? Ist es das, was wir brauchen, um im Sinne der Klimawende endlich umzudenken? Oder ist diese Denkweise nur eine Verharmlosungsrhetorik für die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung? Schon jetzt zählt jede fünfte erwerbstätige Person in Deutschland zu den Geringverdienenden. Für viele Menschen bedeutet sinkender Wohlstand schlichtweg Armut. Der Wohlstand sinkt. Gut so, haben wir deswegen heute getitelt und fragen, wer braucht wie viel Wohlstand? Was ist Wohlstand überhaupt? Kann man ihn messen? Und hängt er zwingend mit Wohlfühlen und Wohlergehen zusammen oder geht das auch mit weniger Wohlstand? Keine ganz neuen Fragen sind das. Keine, die nur moderne Gesellschaften mit wachstumsorientierten Wirtschaftssystemen beschäftigen. Schon die antiken Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen, wie Thorsten Schweinheit nachvollzieht.
1: Ein bisschen Wohlstand braucht es schon zum Glück. Davon war jedenfalls Aristoteles überzeugt. Für den antiken Universaldenker gehörte zum Wohlergehen auch ein gewisser Lebensstandard. Grundbesitz und materieller Wohlstand machen das menschliche Leben nämlich nicht nur angenehmer, sie machen auch freier und unabhängiger. So kann sich der Mensch um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, die Ausbildung seiner Tugenden wie Gerechtigkeit, Klugheit und Freigebigkeit. Nur ein tugendhaftes Leben führt nach Aristoteles zu anhaltendem Wohlergehen und zu einem gesunden Umgang mit dem eigenen Wohlstand. Denn Reichtum darf nicht zum Selbstzweck werden, sonst wird er auf dem Pfad der Vervollkommnung hinderlich. Aber prinzipiell gehören Wohlstand und Wohlergehen für Aristoteles recht eng zusammen. Ein Zeitgenosse von Aristoteles sah das ganz anders. Diogenes lebte in Athen und Korinth, und zwar auf eine Weise, für die das Wort minimalistisch noch zu schwach ist. Angeblich soll er in einem Vorratsfass, der berühmten Tonne, gewohnt haben. Als persönlichen Besitz hatte er nicht viel mehr als einen Trinkbecher. Ja, und irgendwann soll er sich sogar von dem Becher getrennt haben, weil er ja auch aus der hohlen Hand trinken könne. Diogenes praktizierte Bedürfnislosigkeit. Nur die Freiheit von Besitz und Bedürfnissen mache wirklich frei. Dem äußeren Wohlstand setzte Diogenes einen inneren Reichtum entgegen so wenig wie möglich benötigen, mit der Welt und sich im Einklang sein, eine Haltung, die Diogenes wohlergehend von äußeren Verlockungen wie Wohlstand oder Bequemlichkeit unabhängig zu machen suchte. Ein Leben in der Tonne, sagen wir es mal so, den meisten Philosophen ging das dann doch zu weit. Machen wir uns nichts vor, erklärte Epikur etwa eine Generation nach Diogenes, der Mensch braucht Lust im Leben und Lust am Leben. Bis heute wird Epikur deshalb angehängt, er habe exzessiven Genuss gelebt und gepredigt. Dabei empfahl er so einen ungebremsten Hedonismus eben gerade nicht. Epikur soll mit seinen Anhängern in einem Garten in Athen gelebt haben. Über der Gartenpforte war die Inschrift zu lesen, Tritt ein Fremder, ein freundlicher Gastgeber wartet dir auf, mit Brot und Wasser im Überfluss, denn hier werden deine Begierden nicht gereizt, sondern gestillt. Wohlgemerkt, Brot und Wasser, nicht etwa Braten und Wein im Überfluss. Keine Schwelgereien, kein Luxus, sondern nur die Dinge, die wir für unser Wohlergehen grundsätzlich brauchen. Aber davon reichlich. Darin spiegelt sich Epikurs Ansatz. Die Sicherheit, seine Grundbedürfnisse jeden Tag stillen zu können, also das tägliche Brot zu haben, ist ein viel größeres Glück als ein Leben im übermäßigen Wohlstand, der sich doch irgendwann in Armut verwandelt. Reich wird man nicht durch Anhäufen von Besitz, sondern durch das Verringern der eigenen Wünsche. Wohlergehen entsteht für Epikur durch das Bewerten der persönlichen Bedürfnisse. Was brauche ich wirklich, damit es mir gut geht? Und wovon glaube ich nur, dass ich es brauche? Oder wie es Epikur in einem seiner Lehrsätze formuliert, der Reichtum, der keine Grenze hat, ist eine große Armut.
0: Thorsten Schweinhardt mit einer philosophischen Einordnung von Wohlstand und Wohlergehen. Um das Wohlergehen kümmern wir uns später. Bleiben wir erst einmal beim Wohlstand und weiten wir die Perspektive in die Ökonomie mit Professor Justus Haukapp, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf. Guten Tag, Herr Haukapp. Guten Abend. Ist denn Wohlstand eine ökonomisch messbare Größe?
5: Nun, zumindest versuchen wir, den Wohlstand zu messen. Kein Maß ist perfekt, aber letztendlich versucht man schon, den Wohlstand im Zeitverlauf als auch zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften oder zwischen unterschiedlichen Regionen zu messen. Da nimmt man meistens sowas wie das Bruttoinlandsprodukt und fragt sich, wie viele Güter, wie viele Dienstleistungen werden denn produziert in einer Volkswirtschaft? Welche Waren stehen sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern eines Landes zur Verfügung. Oder man könnte auch sagen, welche Wertschöpfung findet da statt in mhm. einem Land?
0: Also das ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen. Reicht das denn als Messinstrument?
5: Es kommt ja darauf an, was man messen will, tatsächlich. Ähm, wenn man sagt, man will das Wohlergehen messen, da können wir vielleicht später auch noch mhm. drüber reden, ähm, dann reicht das vermutlich nicht. Wenn man sagt, wir möchten jetzt mal wissen, was ist denn der materielle Wohlstand, der äh, einem Land zur Verfügung steht, dann hilft das, aber es ist kein perfektes Maß. Es hat auch zahlreiche, wie soll man sagen, Unvollständigkeiten, das Bruttoinlandsprodukt, eine ganze Reihe von Dingen, die wir auch wertschätzen, die damit irgendwie auch Wertschöpfung sind, sind nicht enthalten im Bruttoinlandsprodukt. Aber wir nehmen es, weil wir nichts wirklich viel Besseres haben und deswegen erfreut es sich immer noch hoher Popularität.
0: Aber wenn jetzt eben Politiker und Ökonomen oder auch Clemens Fuß zum Beispiel vom Institut für Wirtschaftsforschung hat es auch getan, von einem sinkenden Wohlstand spricht, das heißt, das bezieht sich immer auf das Bruttoinlandsprodukt und diese, was Sie eben ansprachen, diese leistung wie Kindererziehung, Hausarbeit, Heimwerkern oder sowas, das fehlt eigentlich in diesen Berechnungen.
5: Genau, also im Bruttoinlandsprodukt ist eine ganze Reihe von Dingen nicht drin, Sie haben das gerade schon genannt, also ähm, alles, was die Leute zu Hause machen, um das mal ganz simpel zu sagen, ist nicht enthalten, also zum Beispiel die Kinder. Erziehung, das hat ja für die meisten Menschen auch einen Wert, äh, die es nicht enthalten. Oder auch wenn die äh, Leute zu Hause ganz profane Dinge tun, wie äh, Brot backen, äh, Dinge anpflanzen, äh, sich einen Tisch bauen äh, oder ihr eigenes Fahrrad reparieren. Ähm, und das ist alles nicht enthalten ähm, oder nur sehr imperfekt enthalten mit den Inputkosten, aber nicht mit dem Wert, den das für die Leute hat. Und das ist auch ein allgemeineres Problem noch im, man versucht den Wert, also das, das Wort Wertschöpfung ist ja ein schönes Wort, das suggeriert ja, man schöpft da irgendwas und das hat einen Wert. Ähm, das, das misst eigentlich nur, was das Ganze am Markt sozusagen wert ist, aber nicht, was das den Leuten wert ist und Dadurch kommen auch so gewisse Verzerrungen rein. Also in äh, manchen Ländern muss man zum Beispiel für die Bildung zahlen und dann äh, sieht das so aus, als wenn das einen höheren Wert hat, dem Bruttoinlandsprodukt. Und bei uns muss man, na gut, jetzt der Steuerzahler zahlt da auch dafür, aber äh, das ist relativ günstig äh, bei uns, die Bildung. Und dann sieht das so aus, als hätte die einen relativ geringen Wert. und hm. das stimmt ja auch gar nicht unbedingt. Äh, vielleicht hat das bei uns genau den gleichen Wert wie in anderen ja. Ländern, wo die Leute dafür zahlen.
0: Aber das ist ein materieller Wert oder ein, einer, der in Zahlen gemessen wird und einer, der ideell eher ist. Und da sind wir dann ganz schnell wieder beim Wohlergehen, aber das kommt später in der Sendung nochmal. Nur mal kurz beim Wohlstand oder beim sinkenden Wohlstand ähm, bleibend. In der öffentlichen Wahrnehmung wird das ja auch mit weniger Wachstum verbunden, wenn es heißt, der Wohlstand sinkt. Ist das zwingend der Fall?
5: Das ist nicht zwingend der Fall, aber vielleicht nochmal eins ganz kurz vorweg, natürlich haben Herr Lindner und Herr Habeck insofern recht, wenn irgend sowas wie ein Krieg in der Welt ausbricht, dann macht uns das in dem Sinne erstmal ärmer, dass das echt etwas kostet und niemand, also da werden keine Werte geschaffen, da hat niemand sozusagen mehr davon. Also insofern, außer
0: der Rüstungsindustrie vielleicht in der Folge.
5: Genau, aber das ist in der Summe noch nicht mal ein Nullsummenspiel, da werden ja Werte vernichtet in so einem hm. Krieg. Ähm, und äh, das ist also, ähm, das ist ganz klar. Dadurch wird die Welt ärmer und wir, weil wir auch dafür zahlen, werden wir auch äh, ärmer in dem, äh, äh, in dem also, Sinne.
0: Und dann auch äh, ist das weniger Wachstum. Ich würde das gerne noch.
5: Ja, und das äh, mit, mit dem Wachstum ist es so, dass es äh, äh, in die, sag mal, wenn man so ganz einfach sich das vorstellt, denkt man, Wachstum heißt, wir werden immer größer und immer dicker, salopp <lacht> gesprochen, also wir werden immer mehr von allem möglichen haben. Die Ökonomen meinen eigentlich was anderes mit Wachstum. Die meinen Produktivitätswachstum typischerweise. Und Produktivität ist ja so eine Messzahl, wo man sagt, wie viel Output wird denn mit einem Input äh, generiert? Also, wenn wir Ressourcen irgendwie reinstecken, was kommt da hinten dabei raus? Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir können den gleichen Output, also die gleichen Waren erzeugen, aber ressourcenschonender, mit weniger Input, dann ist das auch eine Produktivitätssteigerung und dann ist das auch Wachstum. Und wie dann dieses Wachstum verwendet wird, ist noch eine andere Sache. Zum Beispiel können die Leute auch sagen, ich will gar nicht unbedingt mehr essen, trinken, Auto fahren, ich will mehr Urlaub haben. Ja, Dann haben die auch irgendwie mehr, in dem Sinne mehr Urlaub oder mehr Freizeit oder irgendwas, Ja, aber mhm. nicht unbedingt mehr Waren und Güter ähm, oder man könnte auch sagen, die schonen ihre natürlichen Ressourcen und davon haben sie ja auch irgendwie dann, ist das auch irgendwie ein Mehr, was sie haben, aber es ist nicht unbedingt dieses Wachstum, was man sich häufig vorstellt, dass man sagt, die Leute äh, schneller, höher, weiter mhm. äh, sozusagen.
0: Ja, aber dann kann man mit weniger Ressourcen auch Wohlstand generieren und natürlich Wohlergehen. Das wird dann gleich nochmal ähm, in unserer zweiten Gesprächsrunde Thema sein. Professor Justus Haukab, Volkswirtschaftler an der Uni Düsseldorf. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Der Wohlstand sinkt. Gut so. Der Tag in H2 Kultur. Wohlstand sinkt. Zu denen, die das nicht schert, führt uns Witold Gombowitsch in seinem Roman Transatlantik.
7: Nach zwei Stunden waren wir vor dem Tor eines großen Gartens vorgefahren, welcher inmitten der unermesslichen Ebenen der Pampa als ein Federbusch von Palmen, Affenbrotbäumen und Orchideen emporschoss. Doch wie sich das Tor auftat, lag eine finstere, schwüle Allee vor uns. Die führte zu dem schwer vergoldeten Palais von maurischer oder florentinischer, gotischer, jedoch auch romanischer Architektur. Im Vibrieren der Kolibris, großer, goldener Fliegen, vielfarbiger Schmetterlinge, unterschiedlicher Papageien. Ich verwunderte mich und es verwunderte sich auch Thomas mit seinem Sohne, als wir die Salons sahen, die Kostbarkeiten der großen Seele, welche mit Plafonds, Parketts, Stuckverzierungen und Boiserien, sowie auch mit Erkern, Säulen, Malereien, Standbildern, ferner dann mit Amuretten und Refektorien, Pilastern, Wandbehängen, Teppichen prunkten und auch Palmen. Und auch Vasen, klitze kleine Vasen, Kristall, Jaspisvasen, Scheffelchen, Pelisanderkörbchen, Särge, venezianische oder auch florentinische Kotiletten sowie auch gegossene Filigranstücke.
0: Später mehr Prunk und Protz aus Transatlantik von Witold Gombrowitsch. H2 der Tag. Die Zahl der Pkw ist in Deutschland in den letzten 30 Jahren von rund 36 Millionen auf fast 50 Millionen gestiegen. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner ist von knapp 35 Quadratmeter auf 47 gestiegen. Außerdem leben wir in Deutschland im weltweiten Vergleich nicht nur gut, sondern auch relativ lange und sind in unserem Leben überdurchschnittlich viel rund um den Globus unterwegs, aus purem Spaß. Ich finde, das klingt nach Wohlstand. Nur ist das wirklich Wohlstand für alle, den der frühere Kanzler Ludwig Erhard mit seinem ebenso betitelten Buch 1957 propagierte, Alexander Schmidt über die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland.
2: Die Sozialverbände schlagen Alarm. Die Zahl der Menschen, die armutsgefährdet bzw. schon arm sind, nimmt zu. Die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen, Jasmin Alinagi.
6: Die Armut steigt steiler als in anderen Bundesländern. Und wir liegen über dem Bundesdurchschnitt. In Hessen ist jeder Fünfte arm.
2: 2011 galten in Hessen 12,8 Prozent der Menschen als armutsgefährdet. 2021 waren es bereits 18,3 Prozent. Ein Anstieg von 5,5 Prozentpunkten, sagt Felix Blaser, Bereichsleiter Existenzsicherung und Armutspolitik der Diakonie Hessen.
8: In Hessen waren im Jahr 2011 bei einer Bevölkerung von knapp 6 Millionen ungefähr 770.000 Personen armutsbetroffen. Und zehn Jahre später waren es ungefähr
2: eine Million die Zahlen deuten darauf hin, dass immer weniger Menschen gut leben können. Jasmin Alinagi vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
6: Gerade in Hessen ist es sehr eklatant, denn Hessen hat eine besonders hohe Reichtumsrate. Wir sind auf Platz 2 im Vergleich der Bundesländer mit reichen Menschen, aber gleichzeitig auf einem schlechten Platz 7, was die Armutsquote betrifft. Und früher hatten wir noch einen guten Platz 3 hinter Bayern und Baden-Württemberg. Und jetzt sind wir in Hessen wirklich auch abgesackt.
2: Als arm gelten in Deutschland Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Konkret heißt das, lebt ein Mensch allein in einem Haushalt und verfügt über weniger als 1.150 Euro netto pro Monat, dann gilt er als arm. Wer ist besonders häufig davon betroffen? Felix Blaser von der Diakonie Hessen.
8: Das sind die Arbeitslosen, die Statistiker reden von Erwerbslosen. Das sind die Alleinerziehenden und das sind die Ausländer, in der Terminologie die Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Gruppen sind überdurchschnittlich stark von Armut betroffen.
2: Hinzu kommen immer mehr junge Menschen und zunehmend auch die, die aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen, sagt die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen, Jasmin Alinagi.
6: Es sind betroffen von Armut sogar Menschen, die in Arbeit stehen. Also Arbeitslosigkeit ist nicht der einzige Grund. Aber auch hohe Mieten, horrende Mieten führen dazu, dass Menschen mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen. Als arm gilt, wer unter einer gewissen Armutsschwelle lebt und das sind insbesondere oft Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind also im Billiglohnsektor.
2: Das waren zuletzt rund 19% der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Etwa Menschen, die Lieferwagen fahren, Haare schneiden, Blumen binden oder Kinder betreuen. Ihnen reicht das Geld häufig kaum mehr aus. Zumal sie unter den explodierenden Mieten und Verbraucherpreisen besonders leiden.
6: Das bedeutet, dass diese Menschen wirklich an ihrem Existenzminimum sich nicht mehr mit Strom und Gas versorgen können. Die haben keine Einsparmöglichkeiten. Es fehlt an dem Geld, sich mit Lebensmitteln zu versorgen.
2: Sagt Jasmin Alinagi. Den gut 1,1 Millionen Menschen in Hessen, die armutsgefährdet sind, stehen laut Statistik rund 600.000 Hessen gegenüber, die als Einkommensreich gelten. Die Mehrheit lebt irgendwo dazwischen. Hinzu kommen noch die Vermögen, die sehr ungleich verteilt sind. Die wohlhabendsten 10% der Haushalte besitzen etwa 60% des gesamten Vermögens hierzulande. Und die wirklich reichen und superreichen werden von der Statistik überhaupt nicht erfasst. Ganz nach dem Motto, Kapital ist ein scheues Reh.
0: Alexander Schmidt über die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland und in Hessen. Noch einmal Professor Justus Haukapp, Volkswirtschaftler von der Uni Düsseldorf. Das klingt ungerecht. Bildhaft wird das jetzt in der aktuellen Situation deutlich am Beispiel der Schwimmbäder. Die öffentlichen Bäder regeln ihre Wassertemperatur runter. Der private Whirlpool darf weiter warm blubbern. Wer soll denn jetzt entscheiden, wem wie viel Wohlstand in der aktuellen Situation zusteht?
5: Gut, das, ähm, in der Demokratie äh, löst das typischerweise der politische Diskurs, beziehungsweise ultimativ natürlich die Parlamente. Äh, deswegen haben wir ja ein Umverteilungssystem über die Steuern über und ein Transfersystem. Und ähm, das ähm, ist dann ja meistens kein Konsens, aber eine Mehrheitsentscheidung äh, in der Demokratie, wie viel manche abgeben müssen und wie viel andere bekommen sollen.
0: Sehr wohlhabende oder auch die wohlhabende Mittelschicht, die sind ja auch deutlicher und stärker gemeint mit den Appellen im Moment. Kommen die denn gut, mit weniger Wohlstand klar, ohne dass das Wohlergehen, um diesen Begriff mal ins Spiel zu bringen, leidet?
5: Nein, also man sieht schon, Geld ist auch wichtig für die Menschen. Geld ist nicht alles im Leben und von daher sollte man Wohlstand und Wohlergehen auch nicht gleichsetzen. Aber es wäre auch naiv zu glauben, es hätte nichts miteinander zu tun. Also diese vielleicht etwas romantische Vorstellung, dass man auch in Armut glücklich werden kann, die ist im Einzelfall sicherlich richtig, aber im Durchschnitt gilt es nicht. Im Durchschnitt haben die Leute gerne ein bisschen mehr Geld. Also es geht keiner zu seinem Chef und sagt, äh, kann ich nicht ein bisschen weniger Geld bekommen? Äh, die meisten hätten gern lieber ein bisschen mehr. Äh, und die sagen auch nicht, kann ich nicht ein bisschen mehr Miete zahlen? Die Leute wollen lieber ein bisschen weniger Miete zahlen. Also die Leute haben schon Interesse daran, dass sie auch Geld haben, äh, weil man davon eben auch Sachen machen kann und sich ja leisten kann. Und von daher gibt es da schon eine Korrelation, also einen Zusammenhang. Aber es ist nicht alles. Also ähm, die Leute sozusagen werden nicht nur glücklich, wenn sie Geld haben. Ähm, es, es ist eben auch wichtig, die Verteilung. Das haben wir schon gesagt. also man will, Viele wollen in einer Gesellschaft leben, in der es auch fair zugeht. Ähm, aber auch so Dinge wie äh, eine Natur, die gut erhalten ist, ist den Leuten wichtig ähm, oder äh, dass man gesund leben kann. Und das hat sich insbesondere in den letzten äh, Jahrzehnten deutlich nochmal verändert, die Einstellung der Leute, wenn man das so sieht. Vor sagen wir 30, 40 Jahren war den Leuten die intakte Natur vielleicht noch nicht so wichtig, aber heute ähm, scheint vielen das auch wichtig zu sein, dass sie sagen, ich, ich, ich möchte nicht, dass das Klima sich äh, wandelt, ich möchte, dass die Natur intakt bleibt und bin auch dafür bereit, mehr für bestimmte Produkte zu zahlen und ich fühle mich nicht ärmer äh, deswegen, auch wenn ich dann weniger Geld habe.
0: Mhm. In einer Allensbach-Umfrage haben 85 Prozent der Interviewten gesagt, gute Freunde, enge Beziehung, Familie und Partnerschaft sind ihnen sehr, sehr wichtig. Und nur 37 Prozent fanden auch hohes Einkommen und materiellen Wohlstand besonders wichtig. Das heißt, das Wohl kam, äh, Wohlergehen hängt nicht zwingend damit zusammen. Sie sagen aber, man braucht natürlich ein gewisses Level, um glücklich werden zu können. Heißt das, man braucht so ein Niveau von Grundversorgung. Also dass ich mir auf jeden Fall um mein Essen keine Sorgen machen muss und dann kann ich auch mit dem Wohlergehen vielleicht trotzdem äh, ganz gut zurechtkommen.
5: Das ist so ungefähr richtig, so würde ich das auch beschreiben. In der Ökonomie sagen wir etwas technischer, der Grenznutzen des Geldes nimmt ab. Ja, Das heißt also, die, die ersten 1.000 Euro, die stiften mir relativ viele Wohlergehen. Wenn ich dann von 200.000 auf 201.000 springe, dann ist der Unterschied im Wohlergehen kaum noch festzustellen, letztendlich. Das heißt also... Natürlich, mehr Geld ist besser als weniger Geld für viele. Zumindest verschenken sie es nicht äh, massenhaft ihr Geld. Ähm, und das heißt aber auch sozusagen, dass, ähm, dass sozusagen, das, was ich zusätzlich an Wohlergehen habe, eigentlich immer weniger wird äh, durch äh, mehr Geld.
0: Kann man das und, denn auch messen, das Wohlergehen?
5: Ja, es gibt, das ist natürlich schwer, man kann das jetzt nicht messen wie Temperatur oder Kilometer äh, oder sowas. Aber ähm, es gibt ähm, schon seit Jahren immer diesen World Value Survey, also ein Survey auf der ganzen Welt. Da wird auch immer gefragt, ähm, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Und da können die Leute das so von 1 bis 10 angeben und den gibt es schon seit Jahrzehnten. Und man sieht schon in der Tendenz natürlich in den Wohlhabenden, Nationen, da sind die Leute eher zufrieden mit ihrem Leben als in den äh, Nationen, wo man sich ganz andere Sorgen machen äh, muss, äh, weil man äh, kein Geld hat und sich dann eben kein Gesundheitssystem leisten kann und kein Bildungssystem und viele andere Dinge. Ähm, und man sieht auch tendenziell auch innerhalb einer Gesellschaft, dass die Leute, die äh, mehr Geld haben, eher mit ihrem Leben zufrieden sind, als die weniger sind. Also das sind Durchschnittsaussagen, im Einzelfall kann das auch immer anders sein, aber im Durchschnitt ist es schon so, dass die Leute das äh, auch wichtig finden, mm. dass sie ein schönes Leben sich leisten können. Äh, das ist ja auch, so, aber es ist nicht alles. Ja, äh, ist ja auch
0: absolut nachvollziehbar. Es gibt natürlich einige wenige, die sagen, ich ziehe mich in den Wald zurück und genau das ist mein Glück, aber Herr Haukap ähm, nochmal zum Schluss es klingt ja arrogant, Sie haben das auch gesagt, jetzt zu sagen, ach ja, mit man kann auch arm glücklich sein, das ähm, ist sicher nicht der Weg, den wir da jetzt einschlagen können, aber vielleicht können wir doch ein bisschen von Epikur lernen, der ja, wie wir vorhin gehört haben, ähm, schon sagt, der Mensch braucht Lust am Leben, aber diese Frage, was brauche ich wirklich, damit es mir gut geht, die ist sehr wichtig in seinem Sinne und vielleicht auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben?
5: Da ist was dran. Also Epikur war kein Epikureer, wie wir gelernt haben. Aber ähm, die, das, das hat sich auch geändert bei vielen, nicht unbedingt bei allen, aber bei vielen, dass so ein gewisser Wertewandel stattgefunden hat. Man hat gesagt, ähm, ab einem gewissen Wohlstandsniveau ist es mir nicht mehr so wichtig, noch mehr Geld zu haben. Ich habe lieber eine andere Work-Life-Balance. Ich habe lieber mehr Freizeit. Ich will gesund leben. Ich will, dass unsere Natur intakt bleibt. Also wenn wir uns angucken, wie stark der Trend zu Bionahrungsmitteln zugenommen hat in den letzten zwei Jahrzehnten, ist das ja Ausdruck, dass die Leute sagen, ja, wir zahlen gerne auch mehr für Produkte, die dann aber eben Vorteil, also ökologisch vertretbar angebaut werden, etc. Aber das ist auch, muss man ehrlich auch sagen, natürlich auch sozusagen ein Thema, was hier in den sagen wir, westlichen Industrienationen äh, besonders mhm. populär ist. Wenn ich jetzt mit Kollegen auch aus wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern spreche, da sind die Sorgen mhm. schon noch an und die sagen dann auch, also was ihr uns erzählt, schön und gut, aber wir hätten gern schon noch ein bisschen mehr Wohlstand. Auch.
0: Ja, ja, eine privilegierte Fragestellung auf jeden Fall. Professor Justus Haukapp, Volkswirtschaftler von der Uni Düsseldorf, vielen Dank. Der Wohlstand sinkt, gut so der Tag in H2-Kultur. Weiden wir uns noch einmal am Wohlstand bei Witold Gombrowicz. In diesem Palast kann man es auch Überfluss nennen.
7: Und eines war neben das andere gedrängt und gestopft, Erbarmung. Gleich tut der Kopf weh, denn da ist eine amourette neben einer Maskenfratze. Und hier auf dem Fauteuil die Madonna, dort ist eine Vase mit einem Gürtel umschlungen. Und das eine steht unter dem Tisch, das andere hinter der Vase. Dort wiederum, man weiß nicht recht woher und wozu, eine Säule und daneben ein Ritterschild oder auch eine Schüssel. Da wir indessen die Malereien von allerlei Tizians, Raphaels, Murillos sahen, sowie auch andere staunenswerte Meisterwerke der Kunst, so haben wir das alles mit Andacht betrachtet und ich spreche, Schätze sind das, Schätze, Schätze schon, spricht er. Und eben drum habe ich das alles, keine Kosten zusammengekauft und aufeinander gehäuft, damit sie mir ein wenig billiger würden. So sind mir denn diese Meisterwerke, Malereien, Standbilder, wie sie hier eingeschlossen stehen, eines vermittels des anderen billiger werdend, nunmehr schon so billig geworden, dass ich diese Vase zertrümmern kann. Und stieß eine persische, astrachanische, seladongrüne, schimmernde Majolika-Vase mit dem Fuß von ihrem Aufsatz, so dass die Vase in tausend Stücke zersprang.
0: Witold Gombrowitsch, Transatlantik, wie es weitergeht im Palast später. Gar nicht so einfach mit diesem Begriff Wohlstand. Trotzdem ist er zurzeit in aller Munde verbunden mit der düsteren Ankündigung, dass er sinkt. Wie wir allseits auf weniger Wohlstand eingeschworen werden, hat Christoph Keppeler für uns zusammengetragen.
8: Schutzschirme, Abwrackprämien und milliardenschwere Entlastungspakete. Gerne versuchte die Politik in Deutschland in Krisen immer, so gut sie konnte, die Menschen vor den Folgen zu schützen. Das tut sie auch jetzt wieder, aber sie verspricht uns nicht mehr, dass wir unser Leben trotz Krise fast so weiterführen könnten wie bisher. Im Gegenteil. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz sagt, wir hätten erst mal den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns.
4: Es wird für die normale Familie, auch für viele im Land, teurer werden Und da kann ich nur appellieren, wir werden auch das eine oder andere uns nicht mehr leisten können. Das wird für eine bestimmte Zeit so sein. Und das zu sagen, hört für mich zur Verantwortung der Politik.
8: Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von
4: den Grünen spricht klar aus, dass wir einen Preis zahlen als Land, als Volkswirtschaft, ist völlig klar. Der kann auch nicht genommen werden. Es hat einen Preis. Es kostet uns etwas. Es kostet uns Wohlstand. Die Frage ist, wie wir die Kosten gerecht organisieren. Aber zu null kommen wir nicht raus. Und ich ich glaube, das wissen auch alle. Und sein grüner Parteifreund,
8: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, sagte dem Spiegel: Weniger Fleisch zu essen wäre ein Beitrag gegen Herrn Putin. Vor einigen Jahren schlugen noch die Empörungswellen über den Grünen zusammen, als sie ganz zaghaft einen Veggie Day in öffentlichen Kantinen vorgeschlagen hatten. Heute kann Jem Özdemir ohne Probleme von weniger Fleisch essen reden. Auch der liberale Finanzminister Christian Lindner sagt
3: Der Staat wird nicht auf Dauer einen Verlust an Wohlstand kompensieren können, wenn unsere Importpreise für Energie steigen, dann kann man das sozial ausbalancieren, man kann Härten vermeiden, aber wir werden insgesamt dann an Wohlstand verlieren.
8: Wer es sich leisten kann, scheint dazu bereit zu sein. Laut Infratest DIMAP für den ARD Deutschland Trend Anfang April waren 50 Prozent der Befragten für einen sofortigen Stopp der Einfuhren von russischem Erdgas auch wenn es dadurch zu Engpässen und steigenden Energiepreisen käme. Wir können auch einmal frieren für die Freiheit und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Meinte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck Mitte März in der AED talkshow Maischberger. Frieren für die Freiheit. Das empörte den Kölner Armutsforscher Christoph Butterwege dann doch.
5: Das ist für mich eine zynische Äußerung, die ein Bundespräsident natürlich gut tun kann, mit seinem Gehalt, mit seinen Bezügen bis zum Lebensende. Andere Menschen die trifft natürlich jede Preissteigerung hart. Fast
8: ein Drittel der Menschen, die die Unternehmensberatung McKinsey jetzt befragt hat, befürchten, wegen der steigenden Preise ihren Lebensstil einschränken zu müssen. Besonders ausgeprägt ist die Angst vor der Inflation bei den Menschen mit niedrigem Einkommen. Wer in einem wirklichen Wohlstand lebt, also mehr hat, als er braucht, der kann es sich leisten, sich einzuschränken, sogar freiwillig, sogar freudig, meint jedenfalls Wirtschaftsminister Habeck,
4: denn er fühlt sich bestätigt. Ich habe noch kein Unternehmen, keine Unternehmerin getroffen, die gesagt hat, hört doch mal auf bitte mit den Sanktionen. Mir ist noch kein Bürger begegnet, der gesagt hat, das ist falsch, was ihr da macht. Verbündet euch doch mit Russland und lasst die Ukraine mal
8: sterben. Diese Bereitschaft zum Verzicht, zum sich einschränken, die sei, sagt Habeck, völlig anders als noch bei Corona.
0: Christoph Keppeler über die Mahnungen, Ankündigungen, Appelle, die Politiker und Politikerinnen an uns richten. Professor Philipp Lepenis ist Ökonom und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der FU Berlin und Autor des Buches Verbot und Verzicht – Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Guten Tag, Herr Lepenis. Hallo, Frau Fuhrmann. Wir werden alle ärmer werden. Ist es denn wichtig, dass Politiker und Politikerinnen uns sowas sagen?
4: Mehr als wichtig ist es ja erstmal erstaunlich, dass Sie uns das sagen, weil das widerspricht ja der Wirtschaftswundererzählung die zumindest der westdeutsche Teil unseres Landes ja seit Kriegsende hoffen durfte nämlich die Vorstellung dass es einfach immer weitergeht immer besser wird und dass alle nachfolgenden generationen es materiell aber auch sonst besser haben werden als alle die jemals zuvor gelebt haben diese erzählung wird plötzlich durchbrochen
0: Jetzt haben wir eben gehört, in Umfragen heißt es, die Bürger und Bürgerinnen nehmen das eigentlich so ganz gut an. Aber gleichzeitig reagieren ja schon viele allergisch, wenn sie das Gefühl haben, bevormundet zu werden. Also wenn man das Gefühl hat, dass der Staat jetzt eingreifen will in das private Verhalten, muss, kann, soll der Staat das trotzdem gerade tun?
4: Also zumindest darf der Staat es tun und es darf eigentlich jeder Staat tun, denn die ganze Idee eines Staates beruht ja darauf oder zumindest auf der Annahme, dass die Menschen alleine nicht in der Lage sind, sich zu arrangieren oder ihre Probleme zu lösen und man deswegen eine Struktur braucht, die das individuelle Verhalten regelt. Und das kann eben leider Gottes auch in jeder Staatsform sein. Aber wir leben nun glücklicherweise in einer Demokratie und in der Demokratie gehört die Regelung von Verhalten, auch durch Verbote, eben zum möglichen Instrumentenkasten der Politik. Das Problem ist ja eher, dass uns mindestens seit zehn, fünfzehn Jahren mit erstaunlicher rhetorischer Werf immer eingebläut wird. Das müsste gar nicht sein und das dürfte auch gar nicht sein. Und diese Stimmen kommen interessanterweise aus der Politik selber.
0: Und jetzt haben wir ja eben ein Aufeinandertreffen von zwei Krisen. In Corona wurde das ja auch schon viel diskutiert. Darf der Staat uns einschränken, dafür sagen, ihr dürft das und das und das nicht tun? Jetzt kommen moralische Appelle, also frieren für den Frieden und solche Sachen. Bekommt das einfach jetzt auch eine andere Richtung, auch rhetorisch?
4: Scheint so. Das Tragische daran sind natürlich die Umstände, also zum einen die Pandemie, zum anderen der Krieg. Also die Vorstellung, dass wir uns nur in diesen Extremsituationen in dieser Art und Weise verändern können, ist ja erstmal gewisserweise traurig. Aber er macht vielleicht auch möglich, dass wir eben über andere Formen des Miteinanders und auch staatlicher Aktivitäten nachdenken. Bei Corona kommt natürlich hinzu, dass das Ganze eine temporäre Geschichte war, sodass jeder ja wusste, irgendwann gehen die Kneipen wieder auf und jeder wusste, irgendwann können wir auch wieder in den Sommerurlaub fahren, auch wenn uns dem einen oder dem anderen das ein bisschen zu lange dauert. Aber entscheidend ist ja vielleicht da auch die Beobachtung, dass diese Einschränkungen immer das private Konsumverhalten betreffen. Also es geht ja, gerade wenn man dann den Freiheitsbegriff bemüht, der da irgendwie eingeschränkt wird, denken Sie dann an das Beispiel von Freedom Day und anderen Verschlagwortungen. Das Ganze geht dann, zielt immer nur auf privaten Konsum. Freiheit ist die Nicht-Einengung des privaten Konsums. Und jetzt auf einmal ist es möglich, wie Sie richtig gesagt haben, eben auch mit einer moralischen Komponente, und das ist nun ganz neu. Und
0: dann auch mit einer Begründung, wo ich mich frage, warum ähm, trifft das auf einmal auf offenere Ohren? Weil wenn jetzt gesagt wird, wer viel Energie verbraucht, der spült Geld in Putins Kriegskasse. Oder wer weniger Energie verbraucht, tut was gegen den Klimawandel und für nachfolgende Generationen. da sind ja auch keine Folgen, die ich sofort spüre.
4: Das ist richtig. Vielleicht liegt das einfach an... Ja, der Furchtbarkeit des Krieges, die ja einfach auch in unserer Geschichte und überhaupt in der Menschheitsgeschichte stark verankert ist und dass das eben doch nicht so unvorstellbar ist, auch wenn wir persönlich das vielleicht gar nicht erlebt haben, aber unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ganze Familiengeschichten sind ja durch den Krieg geprägt und wir können uns, glaube ich, eher vorstellen, was Krieg bedeutet, als dass wir uns vorstellen können, wie eine Welt ist, in der es in Deutschland 2,5 Grad wärmer ist und natürlich auch der Moment des Krieges eben auch moralisch aufgeladen ist. Da geht es eben auch um Opfer und Täter und richtig und falsch und Menschen, die man schützen muss und das appelliert ja viel stärker an eine moralische Komponente, mit der Menschen umgehen können. Die Vorstellung, ich muss mich einschränken, weil vielleicht in drei, vier Generationen Freiheitsrechte beschränkt werden, die kann kaum einer fassen. Beim mhm. Krieg ist das natürlich anders.
0: Bescheidenheit ist ja auch eine moralische Komponente. Nichts im Übermaß, hieß es in der Antike, auf dem antiken Apollontempel in Delphi, mahnend zu lesen. Dem Gott Apollon wird diese Forderung zugeschrieben. Die Bescheidenheit sei dem Menschen ans Herz gelegt, erwachsen aus der Erkenntnis, als Mensch unvollkommen und sterblich zu sein. Von diesem Verständnis der Bescheidenheit und dieser moralischen Komponente sind wir doch als moderne Gesellschaft aber weit entfernt, oder?
4: Da sind wir noch sehr weit entfernt von. Natürlich auch, weil uns auch in dieser Wirtschaftswohlstands immer weiter, immer besser Erfahrung eingebläut würde, dass jeder auch das Recht hat, so viel zu konsumieren, wie er denn möchte. Also wenn wir einfach nur mal überlegen, wie dann im Zuge der Globalisierungseuphorie der 90er Jahre eben zeitgleich mit Billigflügen etc. wirklich unser gesamtes Konsumverhalten sich potenziert und multipliziert hat, so dass Soziologen, nicht ich als Person, sondern wirklich ja auch Fachvertreter die Beobachtung machen konnten, dass wir uns eigentlich nur noch über unseren Konsum identifizieren. Das ist natürlich auch eine Entwicklung gewesen, die jetzt irgendwie gegen die Wand fährt.
0: Und halten Sie dann jetzt ein Umdenken für möglich?
4: Zumindest ist dieser Moment, dass man viel stärker als je zuvor diese Notwendigkeit der Einschränkung aufgrund der Kriegssituation diskutiert, debattiert und in seinen Folgen spürt, macht es ja auch möglich, dass dann auf den Klimawandel und die Folgen unseres Handelns für zukünftige Generationen dann eben auszuweiten. Also wir erleben ja fast schon ein Versuchslabor, in dem auf einmal es genau darum geht, wie schränken wir uns ein, wie sieht ein Leben aus, was nicht automatisch besser sein wird, Material besser als je zuvor. Und da testen wir uns ja wirklich in kleinen Schritten aber immerhin immer weiter vor.
0: Weniger Wohlstand wird vorstellbar, sagt Professor Philipp Lepenis, Ökonom und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der FU Berlin. Sein neuestes Buch heißt Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Vielen Dank, Herr Lepenis. Der Wohlstand sinkt, gut so, fragen wir heute in hr2 der Tag. Im Palast, in den uns Witold Gombrowitsch in seinem Roman Transatlantik mitnimmt, wird der Überfluss jetzt sogar lästig.
7: Und dort ist die Bibliothek. Tatsächlich lagen in dem großen quadratischen Zimmer daneben Haufen von Büchern und Skripten auf dem Fußboden. Alles wie vom Schubkarren gekippt, die Berge reichten bis an die Decke. Inmitten dieser Berge aber waren Klüfte, Kahlschläge, Talschluchten, Geröllhalden, Höhlungen sowie auch Staub. Staub, das es in der Nase kitzelte. Auf diesen Bergen aber saßen sehr magere Leser, die lasen das alles. Es waren vielleicht sieben oder acht an der Zahl. Die Bibliothek, spricht Gonzalo, die Bibliothek, ei, was ich damit für Kummer habe. Es ist eine wahre Strafe Gottes, denn es sind die wertvollsten, geschätztesten Werke der genialsten Genies, der trefflichsten Geister der Menschheit. Aber leider, mein lieber Herr, sie beißen sich und beißen sich und werden ebenfalls billig in ihrem Übermaß, denn es ist davon zu viel. Zu viel. Und tagtäglich kommen neue. Und niemand kann es auslesen, denn es ist zu viel. Ach, zu viel. Da habe ich denn, mein lieber Herr, Leser gedungen und zahle Ihnen gesalzene Summen, denn es ist mir doch vollends eine Scham und Schande, dass alles so ungelesen da herumliegt. Aber es ist zu viel. Sie können es nicht auslesen, obgleich sie ohne Unterlass den ganzen Tag Lesen.
0: Wohlstand klingt so gar nicht so verlockend, wenn Überfluss draus wird, wie in Transatlantik von Witold Gombrowitsch, hr2 der Tag. Die, die Vollzeit arbeiten und netto trotzdem nur monatlich 1500 Euro im Portemonnaie haben, hören die Reden vom sinkenden Wohlstand womöglich mit anderen Ohren. Aber Sie müssen sie gar nicht hören. Sie sehen die Inflation tagtäglich am Supermarktregal. Wenn bei den einen der Wohlstand sinkt, wird es bei den anderen existenziell. Preissteigerungen treffen Familien mit geringem Einkommen und Alleinerziehende am deutlichsten. Alina Leimbach über die, die die Inflation am stärksten spüren.
9: Eigentlich hat es für die fünfköpfige Familie aus dem Raum Gießen immer gereicht. Nicht üppig, aber es ging irgendwie. Beide Elternteile arbeiten, weil das Einkommen zu gering ist, bekommt die Familie noch einmal aufstockende Hartz-IV-Leistungen. Doch nun stellen die Verbraucherpreise auf Rekordniveau die Familie vor eine schwere Entscheidung. Dieses Schicksal erzählt mir die Gießener Sozialberaterin Angela Linke von der Caritas. Also die Frau ist auch berufstätig, aber es reicht eben nicht. Und die jetzt sagt das erste Mal, dass sie aufgrund einer hohen Stromrechnung und weil alles zu so teuer und eng ist, die Kita nicht zahlen konnte und die jetzt sogar überlegt, ihren Job quasi aufzugeben, damit sie die Kinder dann auch betreuen kann. Es geht um gerade einmal 50 Euro Kita-Gebühr. Das Geld, das die Familie wegen der steigenden Preise nicht mehr hat, sagt Linke. Und das ist kein Einzelfall. Die Beobachtung der Sozialberaterin, die viele Menschen mit kleinem Einkommen und Hartz-IV-Bezug berät. Also es wird richtig, richtig massiv, da wo es vorher eng war, Geht überhaupt nicht mehr. Oder dass wir konkret angefragt werden, ob es irgendwo Lebensmittel gibt, Lebensmittelgutscheine. Ein 60-jähriger Mann hat mir zum Beispiel gesagt, er kann von dem Geld, was er jetzt hat, nur jeden zweiten Tag essen. Eine Beobachtung, die auch Jasmin Alinagi,
6: die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Hessen, macht. Im Hartz-IV-Regelsatz für Erwachsene sind 155 Euro im Monat für Essen und Getränke vorgesehen. Das sind also ca. 5,10 Euro pro Tag. Und jeder von uns, der einkaufen geht täglich, der sieht natürlich sofort, dass man mit 5,10 Euro pro Tag sich nicht ernähren kann. Zur Sozialberatung der Caritas in Gießen kommen mittlerweile auch Menschen, die den Weg sonst aus
9: Scham gescheut haben. Dabei waren die Regelsätze auch schon in normalen Zeiten mit 449 Euro zu knapp kalkuliert, sagt Beraterin Linke. Also diejenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, das sind ja häufig auch kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen, die nicht freiwillig in dieser Situation sind. Es sind ja auch sehr viele, die versuchen, mal durch Erwerbstätigkeit da rauszukommen. Aber das funktioniert halt häufig auch nicht. Und ihre Kollegin Brigitte Schütz rechnet damit. Dass es für viele noch wesentlich dramatischer wird.
0: Die Fernwärme in Gießen wurde ja zum 1.4. um 46 Prozent erhöht. Und das heißt, für einen Einpersonenhaushalt wird es eine Erhöhung sein von um die 350 Euro, schätzen die Stadtwerke. Durch
9: das Corona-Sozialschutzpaket des Bundes werden bei einigen armen Haushalten die vollen Heizkosten übernommen. Doch längst nicht für alle. Deswegen soll es bald einen einmaligen 200 Euro Sofortzuschuss vom Bund geben. Doch auch das ist zu wenig, sagt Jasmin Alinagi vom Paritätischen.
6: Wir sind natürlich froh über jede Entlastung, die von der Bundesregierung beschlossen und umgesetzt wird. Aber ehrlich gesagt sind die 200 Euro der Tropfen auf den heißen Stein und viel zu wenig. Also unserer Berechnung nach wäre eine Soforthilfe von monatlich 100 Euro nötig, um die finanziellen Folgen der Inflation und der Corona-Pandemie abzufedern.
0: Inflation über sieben Prozent und die Gewissheit, dass der Wohlstand sinkt. Wir werden alle ärmer. Für ein Fünftel der Bevölkerung ist das deutlich mehr als eine soziologische Betrachtung, wie in dem Bericht von Alina Leinbach sehr deutlich wurde. Professor Andreas Zick, Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Was bedeutet denn diese Entwicklung? Treibt sie die Gesellschaft noch weiter auseinander?
3: Ja, ich glaube, das treibt sie tatsächlich. Und wir haben selbst im letzten Jahr mal, das waren wir noch in Corona-Zeiten gefragt, was bedroht eigentlich unsere Gesellschaft? Da steht dann an dritter Stelle die soziale Spaltung, die vorangeht. Die liegt bei 62 Prozent aller Befragten und insbesondere einkommensschwächere Gruppen nehmen diese Spaltung wahr, nehmen zugleich aber auch wahr, dass es nun Wettbewerb Gibt. Also die soziale Spaltung wird wahrgenommen. Wir beobachten jetzt nach Corona, jetzt haben wir Kriegszeiten, Vertrauen in Politik nimmt ab. Wir haben andere Indikatoren für eben die Spaltung, wie zum Beispiel Wahlbeteiligung. Wir müssen uns darüber unterhalten, was sind Indikatoren für eine soziale Spaltung? Ist es nur der Wohlstand? Ist es nur die ökonomische Gleichheit? Nein, wir haben viele Indikatoren, die zeigen, unsere Gesellschaft rückt im Kern auseinander.
0: Jetzt könnte man denken, ja, das hören wir ja schon lange, mhm. arm und reich, die Schere geht immer weiter auseinander und irgendwie geht es doch trotzdem immer weiter.
3: Naja, das, wenn das mal so wäre, denn wir müssen ja auch beobachten, was sehen wir aktuell? Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Wahl gehabt und wir sehen in sozial prekär gestellten Regionen, in den sogenannten abgehängten Regionen, sinkt die Wahlbeteiligung, die Beteiligung an der Demokratie massiv ab. Köln-Korweiler ist ja so ein bekanntes Beispiel. 21 Prozent Wahlbeteiligung. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo ja in der Demokratie die politische Partizipation das Instrument für Teilhabe ist, wo die meisten Menschen nicht mehr wählen gehen? Das ist ein Indikator. Ein zweiter Indikator, wir haben einen riesen Aufschwung des Rechtspopulismus. Wir sagen, der Rechtspopulismus ist vor allen Dingen so ein Mittelschichtsphänomen. Aber es ist eben ein Phänomen, wo auch die Mittelschichten, wo ihn auch zunehmend klar wird, dass sie sich abrutschen und dann mit populistischen Meinungen versuchen, auch ihren Besitzstand zu wahren. Das heißt, wir sehen in der Mitte Reaktionen auf ein weiteres Abrutschen der Gesellschaft. Die ärmeren Menschen und die Menschen, die sehr prekär gestellt werden, die sind betroffen, haben aber in der Regel wenig Stimme. Das heißt die werden nicht gehört und die können auch so eine Gesellschaft vielleicht nicht in Unruhe versetzen. Aber es wirkt sich eben in der Mitte aus. Und wir müssen immer die Frage stellen, was sind unsere Standards für eine gute Gesellschaft? Was sind unsere Standards für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und da müssen wir dann eben sehen, Gruppen nehmen den Zusammenhalt nicht wahr, haben keine Stimme. Und das erzeugt natürlich Konflikte. Und eben solche Phänomene, Populismus, Extremismus, das Nicht-Adressieren von sozialer Ungleichheit bei gleichzeitiger Sichtbarwerdung von Ungleichheit wird in der Regel zu eben massiven Konflikten und
0: Auseinandersetzungen führen. Das, da beißt sich ja auch die Katze in den Schwanz. Also wenn dann bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr wählen gehen, das heißt die Parteien, die deren Interessen eigentlich vertreten könnten, äh, gar nicht unbedingt an die Macht kommen oder nicht mitwirken in einer Landesregierung, dann fühlen sie sich wiederum noch weniger vertreten und gehen noch mehr in den Rückzug oder sogar eben dann populistischen Strömungen hinterher. Also ist das was, was sich einfach dann auch selbst verstärken kann.
3: Das verstärkt sich selber. Wir haben immer das Phänomen, wir haben zwei Thesen. Wie viel soziale Ungleichheit verträgt eigentlich so ein Land? Das heißt, steigt die Armut an, führt das dann zu Protesten und so weiter von jenen, die von Armut betroffen sind? Auf der anderen Seite haben wir in Gesellschaften, sehen wir eine Stigmatisierung, Etikettierung, gerade von prekär gestellten Berufen. Wir konnten das alle beobachten, als in der Gesellschaft von den systemrelevanten Berufen die Rede war da wurde ja angekündigt den corona wären die systemrelevanten berufe und jetzt kriegen die eine anerkennung die anerkennung ist nie angekommen das heißt es bleibt eigentlich ruhig das liegt aber daran dass eben solche gruppen nicht genügend eben die stimme haben definieren wir jetzt mal den zusammenhalt unserer gesellschaft an den ja alle appellieren dann gehört dazu teilhabe teilhabe eigentlich woran eben am gemeinsamen wohlstand ist nicht gegeben dazu gehört eine nähe und verbindung der menschen wir sehen nun auch in unserer Gesellschaft, bestimmte Wohnregionen rücken weiter auseinander. Das bröckelt. Das führt dann eben zu inneren Konflikten, die wir vielleicht nicht in den abgehängten Regionen sehen. Aber wir sehen sie eben mitten in der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen auf einmal, dass die etablierten Parteien, auch Linke, mit dem Thema Gruppen nicht mehr erreichen. Und dann formieren mhm. sich Parallelgesellschaften. Das, was wir immer dachten, das gibt es bei der Ghettoisierung von Migrantinnen und Migranten, all das, das mhm. findet jetzt eben in solchen prekären Milieus statt.
0: Jetzt gibt es ja aber ein Entlastungspaket. Wir haben eben schon gehört, dass das nicht unbedingt alle Probleme löst, ist klar. Aber wenn wir jetzt eine Situation haben, Herr in der die einen dann den Kaviar noch nicht mal weglassen, obwohl es heißt, der Wohlstand sinkt. Wir müssen uns alle beschränken. Die anderen aber haben kein Brot mehr für ihre Kinder und kein Geld mehr für einen Kita-Beitrag. Wird es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr nur so ein innerer Rückzug, sondern eine Umverteilungsdebatte, vielleicht auch ein lauter Protest?
3: Wohlstand und all das, was wir besprechen, auch die Frage der Ungleichheit, das ist ein, hat ein hohes Konfliktpotenzial deswegen, weil Wohlstand verglichen wird. Die Menschen vergleichen, was sie haben mit anderen. Solche Pakete, wie wir sie jetzt sehen, die erzeugen in der Regel einen Fahrstuhleffekt. Das heißt, alle werden irgendwie angehoben und dadurch werden die Konflikte und auch die Vergleichsprozesse nicht aufgelöst. Wir gucken, wenn wir in andere Gesellschaften gucken, wo es große Spannung gibt, gucken wir nach Frankreich, gucken wir auch in die USA, wo die Ungleichheit zunehmend ansteigt, sehen wir ja da gibt es auch aggressive Konflikte in der Gesellschaft, mit aber, denen wir auch hier immer wieder rechnen müssen.
0: Aber mit was soll man es denn sonst unterstützen? Oder mit was soll man die Leute unterstützen, die jetzt eben besonders arm dran sind? So ein Entlastungspaket ist ja erstmal eine gute Idee. Was gäbe es für andere Wege?
3: Absolut. Das Entlastungspaket, dagegen würde ich auch nicht sprechen. Aber wir brauchen dann eben Gruppen, zu denen ich ja auch gehöre als Professor, da müssen wir eben halt gucken, müssen die entlastet werden oder gibt es Gruppen, die nicht ein höheres Risiko tragen können? Ich glaube, uns muss vollkommen klar sein, dass wir ein großes Paket brauchen, auch ein Teilhabepaket für Menschen, um die Partizipation an Demokratie zu ermöglichen. Wir müssen genau vermessen, wie arme Menschen leben, was bei ihnen fehlt. Wir nehmen es hin, dass wir auch eine Bildungsunterschichtung haben, das heißt, wir haben... Eine Ungleichheit im Bildungssystem. Das heißt, wir brauchen mhm. eigentlich wirklich mal eine grundsolide Vermessung von Armut. Das fordern Armutsforscherinnen und Armutsforscher seit vielen, vielen Jahren und müssen überlegen, wo wollen wir eigentlich in zehn Jahren sein? Wir haben oft so eine Punktpolitik, das kommt mal ein Paket, dann gibt es bei besonders dramatischen Einschnitten wieder Geld. Das fließt da rein, das kriegen wir dann aber wieder alle, weil Politik Angst hat, dass auch in den Mittelschichten Verteilungskonflikte anfangen. Nein, ich glaube, wir brauchen tatsächlich so ein Paket, das betrifft zentrale Bereiche der Partizipation, Bildung, Arbeit, aber auch Partizipation an Demokratie und eine Idee dafür, wo wir eigentlich in zehn Jahren sein wollen.
0: Ganz große Gedanken müssen wir uns machen und nicht nur kleine Pakete schnüren, sagt Professor Andreas Zick, Konfliktforscher von der Uni Bielefeld. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Und das war der Tag für heute. Der Wohlstand sinkt. Ob das gut ist oder nicht, wollten wir wissen und stellen fest. Es hängt von der Perspektive ab und wird sich erst in Zukunft zeigen. Wem es wie geht, wenn wir alle ärmer werden und ob es eine Chance für die Klimawende ist, hängt von vielem ab. Etwas wohl auch von uns allen. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de als Podcast, ebenso in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.